0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitzt vor mir Robert Grimm vom Multiversum. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Monaten, das ist das schon fast her, beim Entscheiderforum vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Ja, jetzt sitzen wir hier. Robert hat ganz viele spannende Erfahrungen gemacht zum Thema Digitalisierung und wird uns dazu gleich ein bisschen mehr erzählen. Vielen Dank, dass du hier bist für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir, zum Multiversum und was habt ihr mit Digitalisierung am
1: Genau. Ja, zwei, drei Worte zu mir. Ich bin Familienvater von drei Kindern, komme aus Hamburg, bin leidenschaftlicher Hamburger und mache Beratung schon. Eine ganze Zeit, ich glaube irgendwas um die 25 Jahre, ähm, in unterschiedlichen Unternehmen und ähm, ehemalig bei GE Capital angefangen äh, mit dem Thema. Und ähm, ja, heute seit zwölf Jahren ähm, Gründer und Geschäftsführer der Multiversum GmbH. Äh, Multiversum, vielleicht als Begriffsklärung vorweg, steht für multi, viele versere Sichtweisen, das ist so ein bisschen unser Credo neben unserem Subtitle Make Visions Work. Das heißt tatsächlich auch aus Visionen konkreten Wandel zu machen. Und im Grunde genommen beschreibt das auch schon vieles, was wir so tun. Wir beraten unsere Kunden im Hinblick auf die neue Welt, die neuen Herausforderungen, sprich Digitalisierung als Kernstichwort, das du mir jetzt ja auch schon gesagt hast, ähm, steht bei uns auch im Fokus, ähm, tatsächlich zu transformieren, zu, zu überlegen, wo steht man, welchen Herausforderungen steht man gegenüber, äh, wie kann man sie meistern äh, mit Methode, natürlich mit entsprechender äh, Unterstützung von uns beispielsweise äh, und äh, es geht immer los mit einer gewissen Einsortierung, wo stehe ich eigentlich, also Standortbestimmung und Ausblick, wo soll es denn eigentlich hingehen, auf welche Ziele soll es äh, einzahlen, äh, wie ist der Weg dahin und zwar sehr, sehr konkret und mit eben dieser besagten Methode. Wir sind branchenunabhängig unterwegs, wir sind in diversen Branchen, also wir haben uns nicht auf eine Branche spezialisiert. Wir sind der Meinung, unsere Methode oder unser Ansatzpunkt findet überall Anklang und kann überall funktionieren. Wir machen auch ja, klassische Beratungsdisziplinen wie einfaches Prozessmanagement, Optimierung, ähm, ähm, Sourcing, also Outsourcing, Insourcing, Change Management, das ist vielleicht so das, was man als Unternehmensberatung immer in der Auslage hat und ähm, mhm. auch braucht und es ist ja nicht alles äh, anders und neu. Ähm, also insofern, das machen wir auch, aber klar
0: legen großen Fokus eben auf diese neuen Themen der Digitalisierung. Mhm. Jetzt hast du gesagt, zwölf Jahre Multiversum, noch viel mehr Jahre Beratung. Ähm, jetzt kommt wie immer an dieser Stelle gleich die Frage, was ist Digitalisierung in deinen Worten? Mhm. Vielleicht magst du die so ein bisschen mit dem Fokus beantworten. Was ist Digitalisierung, wie du es heute beschreiben würdest und wie hat sich das vielleicht auch gewandelt über die Jahre? Also mein Eindruck mhm. ist, das ist heute ein extremes Modewort geworden. Das war aber nicht immer so. Ich glaube aber, die Themen, die man heute dahinter versteckt, waren eigentlich schon immer da. Mhm. Ich,
1: ich glaube, das ist sicherlich heutzutage fast die spannendste Frage, was ist Digitalisierung und vielleicht auch die dringendste Frage im unternehmerischen Umfeld, darauf eine, eine eigene Antwort zu haben, vielleicht sogar. Eine allgemeingültige ist sehr schwer, glaube ich, zu, zu, zu definieren. Ich gebe dir recht, ich glaube, vor einigen Jahren noch war Digitalisierung eher tatsächlich den einen oder anderen Prozess ähm, zu digitalisieren, also viel kleinteiliger. Ähm, heute ist, ähm, ich glaube, das Ziel darüber viel größer geworden. Ähm, was meine ich damit? Ähm, ja, von einem vielleicht analogen Produkt zu einem digitalen Produkt zu kommen, ähm, bedeutet gleichermaßen eigentlich die Definition eines neuen Marktes. Ähm, das heißt, die Chance, sein eigenes Produkt, was auch immer sein mag, eben ähm, auf einem anderen Marktplatz anzubieten. Ähm, und das folgt natürlich gewissen anderen äh, ähm, Regeln und, und Herausforderungen einfach an. Ähm, überhaupt mal auch Skill in die Richtung aufzubauen. Ja, wenn ich einen technischen Experten für irgendein Produkt habe, dann muss er das nicht unbedingt, also kann er das in der analogen Welt sein, muss es aber nicht in der digitalen Welt sein. Also es ist eine Chance. Und jeder, jedes Unternehmen, jeder Unternehmer sollte entscheiden, ob er an diesem, auf diesem Markt ähm, aktiv sein will und muss sie unter anderen Gesichtspunkten natürlich prüfen, ob das ein Markt ist und welchen Gesetzgebungen und Herausforderungen folgt dieser Markt. Also das wäre für mich in der Nutshell beschrieben, was ist Digitalisierung. Das heißt, durchaus eine riesengroße Chance, so sehe ich es auch immer, es ist keine Bedrohung, hm. ähm, aktiv zu werden ähm, und eben zu schauen, was... Kann ich mit dem Produkt, was ich habe, auf der digitalen Ebene vielleicht anders machen? Und vielleicht habe ich andere Chancen. Gleichermaßen natürlich aber auch die Gefahren, die einem schwingt. Ist der analoge Markt denn morgen
0: nicht mehr da und,
1: ähm, oder eben
0: doch? Ne? Mhm. Ähm, jetzt sind wir Softwareentwickler und ich habe oft die, die Erfahrung gemacht, dass Leute mit einer sehr konkreten Vorstellung bei uns ankommen, was sie haben wollen und dass das dann hilfreich ist, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was ist denn das Problem, das ihr lösen wollt mhm. und wenn man das dann verstanden hat, kommt man gemeinsam mit dem Kunden oft an den Punkt, dass die Lösung, die sie wollten, gar nicht die Lösung für das Problem ist und wir eine gemeinsame, viel bessere Lösung finden, mhm. die oft auch günstiger und schneller umzusetzen ist. Mhm. Was sind denn so die, die Probleme, mit denen eure Kunden zu euch kommen beziehungsweise kommen die überhaupt mit einem Problem oder wollen die eigentlich auch ein Stück Commodity und ihr müsst diesen Schritt zurücktreten?
1: Also das ist, glaube ich, sowohl als auch. Ähm, das ist auch eine, eine Reflexfrage, die wir gerne stellen, Ist auf welches Ziel zahlt das eigentlich ein, um eine Orientierung zu haben, wo führt denn das hin und wie groß ist das Problem, was ich A habe und was ich damit lösen will und ähm, wird es das Problem umfänglich ähm, lösen oder, oder eben nur partiell. Und ich glaube, gerade aus der Software-Seite, das kennst du zu Genüge, gibt es einen großen Unterschied zwischen ähm, Symptom und Problem. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht nur Symptome damit äh, behebe und das nicht ursächlich ähm, also ein Problem tatsächlich zu fassen bekomme, um es mhm. zu lösen. Ähm, so at 1 und Ad 2, auch die Vermischung häufig zu einem ähm, strategischen Thema. Das ist noch nicht mal vielleicht ein Problem, sondern ich will mich irgendwo hin entwickeln. Ja? Und der aus meiner Sicht größte, das größte Problem oder der größte Fehler, der gemacht wird, ist auch ein gewissermaßen ein bisschen Aktionismus, zu sagen, okay, ich muss da jetzt auch, weil der Konkurrent doch eben das auch tut und ich will nicht der Letzte sein, ich muss das jetzt irgendwie trennen, möchte ich auch tun. Und mhm. da sich zu besinnen und zu sagen, wo will ich eigentlich hin mit meinem Unternehmen und auf welches Ziel zahlt das ganz konkret ein. Klar, dennoch äh, ist man teilweise äh, in einem größeren, ein Teil eines größeren Komplexes und äh, teilweise heißt es auch nur einfach umsetzen. Tun wir auch. Das ne? ist nicht die Frage. Mhm. Wir hinterfragen nicht immer alles und müssen nicht auf alles eine Antwort wissen. Ähm, aber wir stellen die Frage auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, in unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass du eine Weile im Silicon Valley verbracht hast mhm. und da mit den Größen und den nicht so großen Größen, mhm. den kommenden Größen ähm, gesprochen hast und dass du so ein bisschen destilliert hast, was, also du hast auch gesagt, alle mhm. sagen, dass sie in Silicon Valley gehen, ähm, dass das gar nicht alle tun mhm. und dass das nicht alles gut ist, was von da kommt und dass aber schon auch gute Sachen von da kommen, an die man sich mal äh, halten könnte. Gibt es da Sachen, die du, die du jetzt hier erzählen kannst oder? Klar. Ähm, also, vielleicht erstmal
1: Trigger dieser Reise war für mich nicht nur, dass ich äh, von Haus aus ein neugieriger Mensch bin und ähm, äh, gerne mich mit solchen Dingen beschäftige und wissen will, wo, ist hin, wo geht denn der Trend hin und warum geht er denn dahin, etc. Ähm, aber auch die Fragestellung, die ich von unseren Kunden gehört habe, sagen, was ist eigentlich äh, Multiversum-Standpunkt, äh, also wie, was ist eigentlich euer Advice, eure Beratung uns gegenüber egal welcher Kunde, ähm, was sollten wir denn jetzt tun mit dem, all den neuen äh, Themen, die aus dem Silicon Valley da hochkommen ähm, und irgendwann unweigerlich der Entschluss zu sagen, na gut, dann muss ich mal an die Wiege der Innovation treten, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, ja, die Erkenntnisse über ähm, einige Wochen dort gesammelt, ähm, querbeet von Startup bis größerem Unternehmen, Google, Tesla, Facebook, Salesforce, LinkedIn etc., IBM Watson, aber eben auch in vielen kleinen Bereichen, in kleinen Startups hinterfragt, was treibt, treibt euch ein, was ist euer Erfolgsrezept, wie geht ihr eigentlich vor, was ist sozusagen der Parameter, der, der, der euch triggert, zum Ziel zu kommen und dann irgendwann mal ein potenzielles Unicorn zu werden, was gar nicht mehr so unique ist, ja? Ich glaube, es sind um die 70 mittlerweile im Silicon Valley oder mehr. Heute spricht man ja schon von Dickert Corn. Das heißt, ähm, also Unicorn. Ja, eine Milliarde präbörslich äh, bewertetes Unternehmen ist ein Unicorn. Und 10 Milliarden spricht man jetzt schon, äh, was natürlich gewaltig sind. Und eigentlich Unicorn, weil es eigentlich ein Fabelwesen ist, gar nicht gibt. Aber dort gibt es das. Das heißt, irgendwas machen Sie richtig. Ähm, und wie gesagt, sehr, sehr viel ist auch falsch. Also ich glaube, da sollten wir schon dabei bleiben, wie wir hier unterwegs sind, als größtes Merkmal sicherlich unsere kritische Haltung. Das ist teilweise ein bisschen unterrepräsentiert aus meiner Sicht. Also insofern, das würde ich auf jeden Fall beibehalten wollen, für uns oder uns wünschen würden, dass wir das beibehalten. Allerdings auch dieser unbändige Glaube an Digitalität, das heißt an die Technik und diese zu extrapolieren oder zu antizipieren, das ist, glaube ich, eines der größten ähm, Erfolgsrezepte. Das heißt, äh, als Beispiel, wenn ich heute eine Idee habe, sie nicht mit den heutigen Mitteln umzusetzen, sondern zu antizipieren, wenn ich in zwei Jahren damit äh, ja, auf den Markt gehe oder das launche, äh, zu sagen, wo stehe ich in der Technologie? Ne? Und wer das morsche Gesetz kennt, äh, Verdoppelung der Speicherbehalbierung Halbierung des Preises alle zwei Jahre, äh, hat eine Idee davon, dass das exponentiell sein kann. Und das heißt, in zwei Jahren äh, wird die Technologie so weit sein, dass wir vielleicht mit KI oder Ähnliches ähm, eben ein Produkt an den Markt bringen kann. Und das ist, der Erfolg, das ist das Erfolgsrezept. Weil wenn ich das nicht tue, bin ich in zwei Jahren eigentlich schon mit einem veralteten unter, äh, Produkt unterwegs. Ne? Und mhm. das ist so in deren ähm, Überlegungsmethode ähm, setup äh, mit drin. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein Großteil eben, Deren Vorteil, dass sie das tun. Ne? Mhm. Neben vielleicht auch einer anderen Art und Weise miteinander zu arbeiten, ja? also das Kulturelle, was einmal angesprochen wird und vielleicht einen kleinen Trugschluss aufzuklären, ähm, das hat nichts mit Kultur zu tun, das was wir hier so kennen und eben immer der Reflexhandlung, naja, das ist eine ganz andere Arbeitskultur. Das ist damit nicht gemeint, sondern das ist dieses agile Denken ja, und dieses viel flexibler Denken, eben wie Fehlerkultur und so weiter. Es gibt ja ganz viele Attribute, über die wir immer lesen. Das ist damit gemeint. Und im Endeffekt, wenn man so ein bisschen in die jüngere Generation schaut, ist das da schon vollkommen angekommen. Ne? Und, mhm. ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, also damit umzugehen, flexibler zu arbeiten, äh, wie gesagt, Fehler zuzulassen, klar zu machen, wofür das Unternehmen steht. Ja, also wofür es auch nicht steht, ähm, ist auch eine Sache. Ne? gucken sich den Elon Musk an oder sowas, jeder weiß, wofür er steht. Also das heißt, mhm. wenn man für Tesla arbeitet, weiß man, worauf man sich einlässt, ob man es mag oder nicht, aber man hat die Chance, das zu tun. Ne? Und, mhm. ähm, ich glaube, das ist auch symptomatisch dafür. Ne? Und das sind ja alles so Größen, Jeff Bezos, wie sie ja heißen, die da auch relativ als Frontmann stehen und klar machen, wofür sie stehen oder eben nicht.
0: Mhm. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, ähm, das eine ist, ich stecke in der Technik drin, ich hatte ja im Vorgespräch auch schon gesagt, an vielen Stellen fehlt mir dann vielleicht noch die Kreativität, mir das auf eine bestimmte Branche vorzustellen, wie lässt mhm. sich das anwenden. Nichtsdestotrotz ist es mein täglich Brot mit diesen technischen Möglichkeiten, mich auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist ja ein Thema, im Silicon Valley stelle ich mir das vor, das ist sehr... Konzentriert. Das ist ja räumlich keine, keine gigantische ähm, Veranstaltung. Mhm. Ähm, wenn da eigentlich jeder das lebt und atmet, dann, dann, dann weiß man, was geht und was morgen und in zwei Jahren gehen wird. Mhm. Wenn ich mir hier den deutschen Mittelstand vorstelle, dann ist der teilweise im Hinterland verstreut. Ähm, die haben sowieso schon Probleme, Fachkräfte zu finden. Mhm. Wie kriegen wir es denn hin, um ja, am besten ist in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln, mhm. aber erstmal die Frage zu beantworten, wie, wie kriegt man das denn hin, dass hier alle Leute, die mhm. wissen müssen, wie muss das Produkt in zwei Jahren aussehen, dass die überhaupt über die technischen Möglichkeiten mhm. Bescheid wissen. Also der Vorteil, der im Silicon
1: Valley besteht, by the way, um vielleicht auch das nochmal klar zu sagen, das sind ja vielerseits Europäer, ja, die dort einfach den besseren Nährboden finden, um ähm, ihre ähm, High-Skills auch einzusetzen zu können. Ne? Und ähm, Silicon Valley mit den Tech-Firmen weiß auch ganz genau, wie sie die da rüberkriegen. Das heißt, wir reden da gar nicht von doch einem mehr oder minder amerikanischen Phänomen, aber das sind eigentlich alles gute äh, Europäer, viele Deutsche, wie äh, man dort sieht, äh, die einfach wissen, dass sie da besseren Erfolg haben können. Ich glaube, dass die große Frage eigentlich danach besteht, wo ist eigentlich das Silicon Germany? Wo ist denn eigentlich unser Silicon Valley? Um mhm. den Mittelstand zu ermöglichen, zu einem Bereich zu gehen, um sich zu informieren. Also das heißt, Mittelstand, der kann ja nicht mal eben in Silicon Valley, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Ja? Aber ich glaube, jetzt mal, um auf Deutschland zu gucken, Europa geht das Gleiche. Es passiert da ja auch ein bisschen was, sie in Paris Station F oder... Russland, Skolkovo oder ähm, also es gibt schon so ein paar kleinere ähm, Hubs, die sich entstehen, aber in Deutschland fehlt er eben. Ne? und Da ist es nun auch nicht mit einem WeWorkspace äh, getan, <lacht> an irgendwelchen Stellen oder ähm, ein bisschen konzentrierter dann in München, da geht es um Automotive. Es geht, Es geht darum, die Überschneidung der Bereiche ist interessant. Ja, also das ist eben nicht wieder die Spezialisierung für, für einen gewissen Bereich, sondern was macht denn zum Beispiel Automotive mit Finance? Kann man da für ein neues Produkt entwickeln? Und das sind die entscheidenden Dinge. Und wie gesagt, für den Mittelstand, um darauf nochmal zurückzukommen, eine Anlaufstelle zu haben, um sich erstmal zu informieren. Ja? Und vielleicht auch Dienstleistungen, fertig zu bekommen, ohne sich den notwendigen Skill einzustellen, sondern zu sagen, okay, das ist ein Service out of the plug oder ähnliches, aber genau, wie du sagst, überhaupt eine Möglichkeit haben, dieses in Anspruch zu nehmen. Und die Frage ist, ist sehr, sehr berechtigt und es ist höchste Zeit, dass wir da deutlich mehr dran nachdenken, wie kann sowas eigentlich aussehen und wäre ein großer Befürworter, wenn das irgendwann mal entstehen würde,
0: Mhm. vorgedacht im Konzept habe ich das tatsächlich schon mal aber, ja, aber das, das heißt zum, zum Verständnis, also Silicon Valley ist ja einfach ein in der realen Welt existierender Ort, mhm. so ein Mittelständler, der irgendwo in, hinter Tupfing äh, seine mhm. Fabrik hat und da in der Region Arbeitgeber par excellence ist und mhm. so, der zieht ja nicht mit Sack und Pack um, weil jetzt sich alle Leute vor den Toren von Berlin also, sammeln Hältst du es für möglich, diesen Ort irgendwie digital oder teildigital zu schaffen? Also ist das zum Beispiel eine, eine Plattform, die irgendwie von allen Seiten befeuert wird? Oder muss das wirklich physisch existieren? Ich glaube, für eine
1: ganze Zeit lang wird man das physische nicht ganz äh, wegdenken können. Denn wir sind noch sehr auf Personen äh, fokussiert. Ähm, was in Zukunft sein wird, kann ich mir das sehr wohl vorstellen. Äh, Virtualität in jeder Form. Äh, der macht äh, schafft ja auch äh, gewisse Präsenz, ja? Und wenn mhm. man sich per Hologramm dann unterhält oder sowas. Aber das ist noch nicht, aber das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Für den Zwischenschritt wird es eher auch was mit persönlicher Begegnung zu tun haben, aber sehr konkreter oder konzentrierter. Berlin fängt ja so ein bisschen an in diese Richtung zu denken. Aber genau darum geht es. Und das ist nicht nur für den Mittelstand so, sondern auch Experten suchen auch diese Nähe. Also das heißt gar nicht mal nur der Kunde, sondern auch Experten wissen ganz genau, wenn ich nach Hintertupfung gehe, das mache ich zwei Jahre, dann bin ich eigentlich outdated. Weil mhm. ich dazu weit weg bin von meinem Netzwerk, was mich wiederum inspiriert und weiterbringt. Du sitzt hier auch mitten in der Metropole, ähm, das mit da vielleicht recht, recht geben. Und ich glaube, das ist interessant. Deswegen ist dieser Marktplatzgedanke, glaube ich, ein elementarer und der dann hinterher vielleicht virtuell sein kann, vollkommen klar. Mhm. Aber dieser Marktplatz zu entstehen, wo man hingehen kann, wie eine Messe sich informieren kann, was gibt es denn so konzentriert, mhm. wird, glaube ich, erstmal mal der Vorschritt, Vorschritt dazu sein und sich das allerdings dann nicht zu sagen, ich muss neben die Messe ziehen, glaube ich, das braucht man nicht, aber man kann sich informieren und sagen, okay, du bist der richtige Partner und so wird sich, glaube ich, auch Beratung verändern, also eher, dass es ein Partnergeschäft wird, ähm, äh, sich dann die Lösung zu holen ne? und im Mittelstand eher zu sagen, ich kaufe mir eben die, die Komplettlösung und das etwas größere DAX-Unternehmen sagt, na gut, ich baue eine Kompetenz auf vielleicht.
0: Ne? So ja, das ist eine spannende Frage. Also ich, ich hm. erlebe es ja bei uns, was, was wir durch Austausch gewinnen, also wie viel Wissen einfach nur über Netzwerke an uns herangetragen wird, was man gar nicht jetzt aus Blogs oder Büchern bekommen könnte. Naja, mhm. da ist Deutschland sicherlich ein ganz...
1: Und wenn man, wenn man zurückschaut ähm, auf das Silicon Valley, das ist durch einen Riesenzufall entstanden im Grunde genommen. Das war in den 50er-Jahren ähm, eigentlich zwei ähm, Vorreiter, die immer wieder genannt wurden. Ähm, ähm, das ist äh, ein Dekan von der Stanford University gewesen, und ähm, ein, ein, ein größerer im, im Bereich Hal Halbleitertechnologie und Dekan hat den ungenutzten äh, Raum ähm, in, in der Stanford University den Studenten, die sich selbstständig machen wollen, zur Verfügung gestellt für einen kleinen Mietzins äh, mhm. und hat die auch gecoacht. Ähm, und William B. Shockley ist äh, jemand gewesen, der ja. eigentlich sich <lacht> von seiner Frau. Äh, von der Ostküste in die Westküste zu seiner Mutter zurückgezogen ist und dort mit Halbleitertechnologie sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Ähm, eben schockliche Semiconductors und ähm, allerdings war ein sehr großer Eigenbrötler und ähm, hat äh, seine, seinen Mitarbeitern misstraut und ähm, die dann irgendwann auch mehr oder weniger rausgeekelt und die haben dann Fairchild gegründet. Und daraus ist dann eigentlich äh, eine ein, ein viel größere Bandbreite an, an Halbleitertechnologie und irgendein Journalist hat daraus dann eben Silikat Silicon Valley daraus gemacht. Daher der, der, das äh, der Stichwort oder das äh, Nickname dazu. Und, ähm, aber im Grunde genommen hat äh, das Silicon Valley nichts äh, ausgezeichnet. Ja, da haben sie Orangen angebaut und äh, strategisch lag es auch nicht mitten in den USA oder ähnliches und hat dadurch den mehr Nährboden gefunden, durch zwei Dinge. Ne? Technologie und äh, niedriger Mietzinsunternehmertum, äh, unternehmertum Hewlett Packard als erstes Unternehmen, was da entstanden ist, mhm. genau so, ähm, hat sich zudem entwickelt. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das ganz durchaus äh, replizierbar ist. Ne? Und es fängt mhm. eben auch mit Niedrigzins an. Und da sollten wir natürlich schauen, ob ne? Berlin da die richtige Wahl
0: ist, ja. weiß, ah, aktuell weiß ich es nicht
1: aber es bedingt sich eben auch durch universitären, Mittelstand, ähm, Start-up-getriebenen und, und DAX-Unternehmen. Das ist so ein hm. Viererverbund, der sich an einer Situation finden muss und sich gegenseitig zu befruchten und weiterzuentwickeln. Jeder hat was von dem anderen. Hm. Das Universitäre eben generiert die Start-ups, die Start-ups, die, Start die den Kunden, Mittelstand und DAX-Unternehmen hat. Und universitäres, was wiederum Forschung und Entwicklung gemacht, auch gestießen durch äh, große DAX-Unternehmen. Und mhm. das kann funktionieren unter dem Deckmantel vielleicht
0: ähm, der Regierung. Ja, das ist spannend. Mhm. Also da äh, passiert, glaube ich, gerade in Harburg hier ganz viel. Also mhm. die TU ist da ja sehr aktiv in Richtung Forschung, gerade auch Luftfahrt. Ja, das, das ist ein spannender Blickwinkel. Also dass das im Prinzip dieser Austausch von, von wirklich. Forschung, Mittelstand, DAX-Konzern, also dass das du eigentlich alle Ecken brauchst, dass mhm. man gar nicht jetzt sagen kann, wir gehen in die Schanze und da sitzen die ganzen coolen Gründer. Ja. Ja. Die ja. alleine reißen das nicht. Genau. Aber die DAX-Konzerne alleine, denen fehlt halt der Input, das ist das frische Blut. Exakt. Ne? Also ja, wie gesagt, wenn ich mit äh, großen DAX-Unternehmen eben auch äh, spreche, die
1: auch nicht in Ballungszentrum mitten angesehen ist, äh, sind, äh, die sagen es auch, die kriegen auch schwierig. Ähm, den High-Skill tatsächlich, ähm, obwohl mhm. sie gut bezahlen, weil es nicht unbedingt eine, eine monetäre Sache ist, sondern mhm. ähm, wie gesagt, jemanden aus seinem, aus seinem Umfeld so rauszureißen, äh, sodass der auch weiß, na gut, in zwei Jahren bin ich dann eben nicht mehr in State of the Art. Jeder, der darüber nachdenkt, wird es nicht tun. Ne? Mhm. Und äh, das ist, wie gesagt, im Silicon Valley der Riesenvorteil. Da muss man an der Haustür weitergehen, ist man beim nächsten und dadurch repliziert sich das natürlich auch. Ne? Und hm. ähm, äh, wie gesagt, das ist äh, etwas größer. Und so groß ist das Silicon Valley gar nicht. Ne? Also Das ist 4.000 Quadratkilometer, das ist äh, rein mein Gebiet. Ne? Also es ist gar nicht so groß. Hm. Ja? Äh, schweige denn von den 2,8 Millionen, die da leben, das ist nicht viel. Inklusive San Francisco. Ne? Ja. Also das ist schon alles, äh, und, und wenn Sie da unterwegs sind, das ist alles duckt sich ein bisschen weg, das ist irgendwie äh, eine Reihenhaussiedlung, ja? Also, das ist, äh, hat mich auch erstaunt, ähm, da nicht jetzt die, die Großstädte dazu zu sehen, sondern eigentlich alles sehr ländlich, ja? sehr hochpreisig, logisch. Ja, gut, das hört man. Ja. Das hört man und die verdienen alle ziemlich gut, aber so. Und deswegen, wie gesagt, entweder findet man in diesen Top-Tech-Firmen eben Anschluss
0: oder man gründet eben selber. Ja? Mhm. Das
1: ist das neue potenzielle Unicorn geboren.
0: Was ist denn eure, Deine große Challenge, wenn du all das zusammennimmst und eure Kunden, Klienten mit ihren Themen ankommen, was wollt ihr da als nächsten großen Schritt angehen? Also auch wir in der Beratung müssen uns die Frage gefallen lassen oder nicht
1: nur gefallen lassen, sondern sie uns selber stellen aktiv, wie disruptieren wir uns selber beziehungsweise was ist denn das nächste Beratung? Also wie sieht denn die Beratung aus? In der Digitalisierung beispielsweise. Hm. Und wie verändert sie sich denn? Und aus meiner Sicht geht es in die Richtung. Richtung, dass man mehr und mehr eben der, der Lösungspartner für ein Unternehmen wird. Das heißt nicht sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Projektleiter oder einen Excel-Spezialisten und ähm, der hilft dir dann irgendwas, sondern tatsächlich die Lösung zu, zu projizieren und auch das den, den Kunden genau zu verstehen, den Herausforderungen und gemeinsam eben äh, so einen, ähm, vielleicht eine Abgrenzung zu finden und zu sagen, das lösen wir für euch. Ähm, und das dann in irgendeiner Form zu einem definierten Preis. Ja, und ähm, das kann aus meiner Sicht natürlich auch nur durch, ähm, nicht nur durch Handarbeit ja, und durch Brainwork funktionieren, sondern eben auch durch digitale Themen. Stichwort mhm. KI. Ja, also das ist äh, eine, für einen großen Zeitraum eben auch noch eine Lösung sein wird, die durch Mensch und äh, Technologie gefüttert wird. Ne? Bedienen wir uns ja heute auch schon. Also Eine Excel-Tabelle ist äh, auch schon. Nichts anderes als das, aber natürlich in, ähm, in ganz anderer Form. Da wird die Reise, glaube ich, hingehen. Größte Herausforderung für den Moment äh, ist aus meiner Sicht, die Unter Unternehmen, ich glaube, die Grundweisheit der Digitalisierung ist, warten kostet. Das heißt auch zu sagen, jetzt loszulegen und auch tatsächlich zu starten. Nicht im Aktionismus, vollkommen richtig, aber loszulegen, nicht zu warten. Ja? Und das sehen wir im Moment gerade viel, ähm, auf der einen Seite, ähm, dass der Kunde sagt, ich warte lieber noch mal ein bisschen ab, mal gucken, vielleicht gibt es ja einen neuen Trend oder einen anderen Trend oder vielleicht ähm, ist das Drama hier auch mal vorbei und dann ist das die große Blase, die geplatzt ist. Mhm. Ähm, Glaube ich eben nicht, äh, das wird der gang der Dinge sein, auch immer mit dem Tempo, mal schauen, ich denke auch das. Ähm, und auf der anderen Seite ist, ähm, also dieser Stillstand, auf der anderen Seite auch viel Aktionismus und da so ein bisschen Klarheit zu kriegen und zu sagen, Moment, ähm, Geht mal, sichere nächste Schritte, seid euch sicher, wo die Reise hingeht. Das bei den Kunden auch tatsächlich so durchzukriegen und um mm. zu sagen, okay, dann ähm, direkten Dialog.
0: Ja, kenne ich. Dieses äh, Warten kostet, finde ich, einen guten Spruch. Ich habe ähm, mit einem Vorstand, Geschäftsführer von so einer großen etablierten Versicherung letztens gesprochen. Der hat gesagt, sein, sein Aufsichtsrat, die stehen auf dem Standpunkt, ähm, wir haben zwei Weltkriege und zwei Währungsreformen durchgestanden, die Digitalisierung geht auch vorbei. Mhm. Ähm, finde ich fraglich, die Ansage. Ja, die finde ich auch fraglich, ähm,
1: weil ich meine, egal wo man hinguckt, es wird genau das Thema sein. Es löst ja auch vieles. Also es gibt ja, ja auch viele Vorteile, also sehr, sehr viele Vorteile dadurch. Und ähm, Boah, sicherlich auch Nachteil, Das ist nicht von der Hand zu weisen und Probleme. Aber die Welt entwickelt sich dahin, ob wir wollen oder nicht. Und selbst wenn wir in Deutschland sagen, das sitzen wir aus, der restliche Teil der Welt wird nicht so denken. Und das wird irgendwann überhand nehmen. Und dann wird es eben nichts anderes mehr geben, eben außer das und das abzuwarten. Ich glaube, wahrscheinlich der größte Fehler, den man machen kann. Und, aber man sollte Sortieren. Ich denke, Innovation oder ähm, Digitalisierung findet damit statt, dass man das einteilt in: Muss ich machen, muss ich machen, aber nicht jetzt, und muss ich nicht machen. Ja? Mhm. Und das in regelmäßigen Abständen immer wieder zu durchleuchten und egal über was man redet, genau danach einzusortieren. Man muss nicht immer alles machen, aber eben auch, man muss auch nicht, nichts machen. Ja? Mhm. Ähm, also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen: Moment, das, das nehme ich mal und holt. Ich kann nicht alles immer sofort machen, das ist aber wichtig. Ich parke das vielleicht für nächstes Jahr und sage, das nehme ich mir nochmal auf Wiedervorlage. Oder auch zu sagen, nee, und der Teil, den mache ich jetzt mal ganz bewusst nicht. Das ist vollkommen legitim. Ja. Aber Innovation, wie gesagt, entsteht, indem man genau das tut und es nicht negiert und sagt, da gucke ich lieber nicht hin und bewerte es mal am liebsten auch gar nicht. Tu so, als wenn es nicht da wäre. Es ist da. Und ja. Ich glaube, mit so einer Einsortierung sieht man schon deutlich schärfer und kann für sich herausfinden, was muss man denn als Unternehmen
0: tun. Mhm. Ja. ja, das klingt gut. Mhm. Ähm, welche Quellen würdest du empfehlen, wie man sich da so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann? Mhm. Ähm, also
1: gut, gutes Buch oder, oder sowas gibt es sicherlich auch zahlreiche. Ähm, vielleicht ähm, was mich äh, inspiriert hat, ähm, war ähm, auch in der Zeit äh, im Silicon Valley die Singularity University. Das ist äh, also neben Stanford und Berkeley, die ähm, ja, wissenschaftlich unterwegs sind, ähm, eigentlich eher eine Universität, eine Privatuniversität, die sich auf das Business äh, explizit äh, konzentriert und dort auch Vorträge gibt, kosten leider auch ein bisschen Geld, aber ähm, ansonsten ist es sehr inspirierend und die dort die Akteure dort, das sind aus meiner Sicht absolute Vordenker und äh, mhm. dann gibt es einen Deutschen, den ich ähm, dort kennengelernt habe und ähm, auch guten Kontakt habe und der ist ähm, mich sehr inspiriert hat äh, der Pascal Finet und er hat auch eine eigene Webseite und auch in ähm, YouTube einige Vorträge, den man mal zuhören kann finde ich auf eine sehr uns verwandte Art und Weise, deutsche Art und Weise, mal eben einen Ausblick in die Zukunft gibt und auf das, was auf uns zukommt und wie sich die Welt vielleicht auch morgen drehen wird. Keiner kann es ja sagen, aber man kann es ja mal vorsichtig versuchen und er das ähm, auf eine sehr, aus meiner Sicht, empfängliche und gute Art und Weise tut. Also das würde ich empfehlen. Also ich nehme einen großen Teil meiner Inspiration daraus mhm. und teile auch vieles, was er sagt. Ähm, und ähm, ja, Gut, neben unserer Webseite, die ich äh, natürlich auch, äh, oder unsere Beratung, die wir natürlich in, in ähnlichen Duktus anbieten, würde ich natürlich auch empfehlen, ist klar, aber ähm, vielleicht das Erstgenannte als, mhm. als
0: Ideenquelle. Ja, cool. Also ihn dem Namen nach kannte ich nicht, die Singularity University kenne ich. Mhm. Ähm, da stehen auch jetzt zwei, drei Bücher im Regal von, von Profs, von denen... Mhm. Doch, ja, cool. Ähm, dann letzte Frage für heute und hier und jetzt. Ähm, gibt es jemanden, den du in einem späteren Interview gerne hören würdest? Ja,
1: ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, vielleicht mal ein, ein Unternehmen äh, Davis, äh, so nennen sie sich. Das sind drei deutsche Gründer, die im Silicon Valley gegründet haben. Das heißt, äh, auch äh, relativ gestreamlined aufgestellt sind Tech-Unternehmen. Und äh, Jan-Philipp Mohr, äh, der CEO davon, äh, mal seine Sichtweise äh, zum Gang der Dinge und zur Digitalisierung einzufangen. Sicherlich äh, hochinteressant. Also, mhm. muss man fragen, aber ich äh, glaube, das ist jemand, der das ja nun jeden Tag atmet und weltweit unterwegs ist und Lösungen anbietet und auch so von seiner Unternehmensstruktur so aufgestellt ist. Hm.
0: Okay. Ja, spannend. Ich werde mal versuchen, Infos vor das Mikro zu kriegen. Okay. Ganz vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen. Vielen Dank. Ich habe, wie jedes Mal, ganz viel gelernt. <lacht> Großartig. Ja, das war das 61. Interview im Podcast Wege der Digitalisierung mit Robert Grimm von der Multiversum GmbH. Ganz vielen Dank für deine Zeit, dein Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, teilt das Ganze gerne in den sozialen Netzwerken. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns E-Mails, wenn ihr Wünsche, Verbesserungsideen oder gerne auch Lob habt. Bewertet uns bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.